0: Si sí, el Super Bowl 56 se efectuara hoy, a mitad del calendario regular, enfrentaría a Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers en contra de los Tennessee Titans. Ese es el balance a mitad de temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. Queridos amigos, tenemos una temporada de eh, total de juegos impar, son 17 juegos. Por consecuencia, pues consideremos que la mitad de campaña es hoy, cuando ya se han efectuado nueve semanas. Algunos equipos ya tienen ocho, otros tienen nueve juegos jugados. ¿Cuál es el Super Bowl al día de hoy? Al día de hoy, Tampa Bay contra Tennessee. Queridos amigos, lo que están haciendo los dos no tiene comparación. Yo estoy particularmente sorprendido. Con los, con los Tennessee Titans. De veras. Lo que está haciendo el equipo de Mike Breville, sorprendente. Sobre todo, amigos, en términos de regularidad. Cuando arrancó la temporada, para mí fue una sorpresa que Tennessee perdiera la primera semana con Arizona. Yo esperaba Arizona un buen equipo, no la potencia que está jugando, y no me, no me sorprendió que cayera Tennessee en la jornada uno. Después, Empezó a navegar ahí, más o menos, y ¡pum!, perdió con los Jets. Yo dije, bueno, Tennessee pinta para, las, para la decepción del año. A partir de entonces, corrigió rumbo. Sus últimos cinco partidos, camino al récord que tiene hoy de 7-2, son cinco victorias. Pero ojo a quién le ha ganado Tennessee. De esos cinco triunfos, primero Jacksonville, de acuerdo, malito. Después, Buffalo, Kansas City. Colts en Indianapolis y a los Rams en Los Ángeles. Y conste, ya el efecto adiós Derrick Henry ya se perdió. O sea, el equipo sigue compitiendo a alto nivel. Me queda claro que no hay otro Derrick Henry. Lo platiqué con ustedes en otros podcasts. Pero el ataque terrestre sigue produciendo. Y el pase con engaño de carrera sigue dando. Tennessee anda impresionante. Y bueno, el Seattle Tom Brady y sus Buccaneers, ¿qué le digo? Seis ganados, dos perdidos. Esta semana van a Washington con Washington, un equipo que se le dificultó en los playoffs del año pasado. Yo no espero un juego fácil, pero creo que Brady debe salir adelante. Pero miren, el camino que le resta a Brady y sus Tampa Bay es muy cómodo. O sea, Tampa y Brady tienen hoy, los, los, los Tampa Brady tienen seis ganados, dos perdidos. Y mire quién le falta. Este domingo va a Washington. Luego Gigantes. Luego va a Colts. Difí difícil, no hay duda, luego va Atlanta, ah, va a ser peleado, Atlanta con Matt Ryan está peleando, pero bueno, lo veo muy ganable para Tampa, luego recibe a Buffalo, debe ser un agarrón, muchos dirán antes a la del, super eh, previo del Super Bowl, podría ser, luego va con Saints, que ya sin coreback, no creo que sea gran cosa, luego va con Carolina, luego va con Jets, luego va con Carolina otra vez, o sea, Tampa y Brady cierran. Carolina, Jets, Carolina. No me chifles las cantadas. O sea, estos Tampa Bravies van a ganar 13 o 14 juegos. Sin lugar a dudas. Y tal vez ganen los, los 15. No lo duden. Que acaben 15-2, altamente probable. Entonces, amigos, esos dos, para mí hoy, son el Super Bowl. Ojo. No le estoy haciendo el pronóstico de que van a ser el Super Bowl 56 el 13 de febrero. No, que por cierto, lo van a narrar Tebe Azteca. Y primero a Dios, ahí voy a estar. Por cierto, se lo anticipo, se lo adelanto en exclusiva. Este, eh, Pero hoy el Super Bowl sería entre estos dos. Quiero darle otro pronóstico de media temporada. A ver, voy a regresar ahorita a la liga y a los equipos. Déjeme darle pronósticos individuales. Esta campaña, al concluir las 17 jornadas regulares, cuando menos 5 corebacks van a superar las 5 mil yardas por aire. Cuando menos. Amigos, no hay que ser un genio. A ver, Tom Brady, en 8 juegos, tiene 2,650. Le quedan por jugar 9. ¿Usted cree que no va a llegar a las, a las 5 mil? Espéreme. Derek Carr, mi historia. Ocho juegos, nueve por jugar, y ya tiene 2.500. Y Patrick Mahomes tiene 2.500. Y, y Joe Burrow tiene 2.497, que son ya 2.500. Amigos, cuando menos cinco corebacks van a superar las mil yardas. Se lo garantizo. Es cierto, hay un partido además a partir de esa temporada y en las próximas. Y bueno, el récord si algún día llegará alguien a las seis yardas No lo dude, no será esta, no será esta campaña. Pero cuando menos cinco, otro, otro dato que le quiero adelantar. En mi opinión, Miles Garrett de los Cleveland Browns le va a romper el récord a Michael Strahan de más capturas de coreback en una temporada que es de 22.5. Nuevamente, el efecto, un juego de más... Va a implicar aquí algo importante. Mire, hoy Cleveland tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9. Disculpe, ya no sé contar. Cleveland ya tiene 9 partidos jugados, ¿ok? Ya le quedan 8. Miles Garrett, al momento, tiene 12 capturas. Pero escúcheme este dato: de los. de todos los partidos jugados de este señor. En todos ha tenido captura de coreback, cuando menos media, excepto en un juego, el único partido que se fue en blanco, Houston. Habrá jugado la Remy Tunsil? el tackle ofensivo, sería un buen dato, qué pena que no lo cheque. Es el único partido en el que lo blanquearon. Ha tenido y además ha tenido juegos de múltiples capturas. En la jornada 1 contra Cincinnati, una y media. Jornada 3 contra Denver, una y media. Jornada, no sé cuál, contra Chicago, cuatro y media. Siempre está marcando y consistentemente capturas múltiples. Eh, para ser precisos, en tres partidos le va a romper el récord a Michael Strahan. El juego de masa incluye, pero déjeme darle otro dato de él. Le ha puesto que en 16 partidos le va a romper el récord de 22 y media. Y mire que ese récord de 22 y media... Pues está medio infladito porque yo viví esa temporada y me acuerdo la, la captura 22 y media fue contra Green Bay y Brett Favre y Brett Favre sale en rollout, ve a Michael Strahan y casi casi se deja caer enfrente de él y Michael Strahan lo abraza. Una captura regalada, le, le echó la mano Brett Favre a Michael Strahan para esa captura, fue manoseado ese récord. Miles Garrett va a ser, además, el Defensive Player of the Year, el defensivo del año. ¡Qué pinche temporadón está jugando! Nos vamos a olvidar del bochornoso incidente contra Mason Rudolph y Pittsburgh de hace un, ¿qué fue hace un año o hace dos. Ya no me acuerdo. Nos vamos a olvidar de eso. Miles Garrett va imponente, ¿ok? Otro récord que le adelanto, individual. Cooper Cup. Cooper Cup va a tener una temporada de 2,000 yardas. El récord de más yardas por recepción de un receptor abierto en una temporada es de Calvin Johnson, de Megatron. Tiene 1,964, si no estoy mal. Cooper Cup ya tiene 1,019. 1,019 tiene Cooper Cup de Los Ángeles de, de los Rams, pero lo tiene en nueve partidos. Le quedan ocho. Amigos, va a romper el récord, claro. Ahora llegó OBJ y le van a lanzar algunos pases OBJ que deberían ser a Cup. Pero mire, la mejor química que hay en esta temporada, coreback receptor, es Matthew Stafford, Cooper Cup. Son infalibles. 74% de precisión lanzándola él. Eh, además, es una máquina de touchdowns. Segundo récord de McCuper Cup va a superar las 20 recepciones de touchdown. Este récord no lo chequé. El último receptor que yo recuerdo con 20 recepciones de touchdown en una temporada, Randy Moss de Nueva Inglaterra. Randy Moss, el último. Siento que Cooper Cup lo va a lograr, ¿ok? Son algunos récords personales que le quiero anticipar. Esto sí, pronosticar para fin de temporada. Me regreso a los equipos, ¿ok? Mi Super Bowl hoy es Tennessee contra Tampa Bay. Estoy consternado con lo que está pasando con Buffalo. No le encuentro respuesta. Yo mismo se lo he dicho muchas veces. Me queda claro que a veces soy reiterativo y a veces lo reiterativo se convierte en chingativo. Lo digo mucho. Eh, que los atletas son seres humanos y se miden por curva de rendimiento y la curva de rendimiento va para abajo, va para arriba y que es inestable. Ok, pero no, aún con eso no puedo entender por qué Buffalo y en particular Josh Allen, después de haberle ganado, ¿cómo le ganó? Dominó, no quiero decir humilló, pero aplastó a Patrick Mahomes y Kansas City, 38-20, ligado de ese partidazo contra Tennessee, que si bien perdieron 34-31, todos vimos que jugarse el cuarto down en lugar de patear para el empate fue de valientes, fue de agresivos, y valió la pena, porque después de estos dos juegazos, Buffalo y Josh Allen han venido a menos contra Miami y contra Jacksonville. La gente me dirá, Miami, cálmate, ¿qué no viste el juego de anoche? Pues la verdad no lo vi, porque me fui al concierto de Mijares y a Manuel, no están para saberlo este no es el podcast para platicar de eso pero me perdí el juego del jueves porque me fui a, a pegar de brincos con ese par de genios de la música y, y bueno, ya me enteré que, que Miami le ganó a Baltimore, pero aún con eso o sea, desde que Buffalo enfrentó a Kansas y a Tennessee posterior Miami y Jaguares ahí empezó la crisis no lo entiendo ahora, Tennessee no la tiene fácil Nada fácil. Aquí el rol de juegos de la segunda mitad es lo que nos va a marcar. Mire, Búfalo enfrenta esta semana a los Jets en Nueva York. Ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir. Pues porque la NFL, amigos, es una liga donde en un día cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera. Y eso es neta. No es un choro, no es una frase, no es un eslogan. Es neta. Entonces, ya anda Búfalo en Nueva York reaparece Mike White, que tuvo un grande, ¿se acuerdan aquel partido en el que le metió cuatro de touchdown a Cincinnati hace dos semanas? O sea, quiero verlo, ahora sí que pago por ver. Vamos a ver, no va a estar fácil. Después, Buffalo y Josh Allen reciben a Colts. Los Colts están peleando cada semana. Los Colts son como Minnesota en la nacional. Anda mal, pero es un buen equipo. Te va a pelear, te la va a cobrar. No está fácil. Entonces, Buffalo va a Jets, recibe a Colts, va a Saints y agárrate. Fíjense esta rachita. A partir del 2, del 6 de diciembre. Primero, recibe a Pats. Siguiente semana, va con Tampa Bay y Tom Brady. Por si se le olvidó de Tom Brady ante Pats, la semana siguiente, ahí te va Brady, para que lo recuerdes. Luego, va, recibe a Panteras. Y luego, otra vez Tom Brady. Perdón, otra vez Nueva Inglaterra. A ver, repito, puta, perdón, ya me hice bolas. Otra vez. 6 de diciembre, recibe a Pats. Siguiente semana va a Tampa Bay. Siguiente recibe a Panteras de Carolina. Y siguiente va a Nueva Inglaterra. Se enfrenta a Nueva Inglaterra dos veces en cuatro semanas. Ahí defines temporada, ¿ok? Déjeme darle, por favor, otro pronóstico. Ya sé lo que van a decir. Antes de que me lo digan, me voy a anticipar. Le va mi pronóstico. Nueva Inglaterra va a ganar la división sobre Búfalo, la va a ganar, no, 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 no estoy hablando con el corazón, estoy hablando con las neuronas, va a ganar Nueva Inglaterra, a ver, hoy Búfalo y Nueva Inglaterra van en contrasentido, uno va para arriba y el otro va para abajo, yo creo que la pequeña crisis en la que entró Búfalo va a salir de ella pronto y le conviene, tiene tres semanas para salir de ella, que es esta, visitando a Jets, la siguiente ante Colts, que no está fácil, y luego va a Saints, que, sin, que con Trevor Simeon de Coneback, para mí ya son un equipo de medio pelo, competitivamente hablando. Pero luego viene la racha que le platiqué, a Búfalo le urge ganar estos tres seguidos y poner su récord 8-3 cuando empiecen esos cuatro semanas de Pats Tampa Carolina Pats. Le urge, si por ahí tropieza con los Colts, o algún accidente más, se pone muy cañón. Y los Pats, los Pats están jugando gran fútbol americano, amigos. Los Pats tienen evidentemente una, una racha decisiva también. Y todos enfrentan un calendario bravo en esta NFL, no está sencillo. Pero a mí lo que me llama la atención es porque Búfalo de pronto ha entrado en caída hay tiempo para reponerla, hay partidos, digamos, relativamente cómodos, ahí se lo dejo. Mi pick es que los Pats le van a quitar a Búfalo el título divisional, ¿ok? Ahí se la dejo. Segundo pick, este, a ver, este tampoco va a gustar. En el norte de la americana, el campeón de la división va a ser Cleveland Browns, sí, señor, Cleveland Browns. A ver, amigos, de Pittsburgh, se los he dicho muchas veces, van esta semana contra Detroit. A partir de la siguiente, le espera un rol de juegos bestial, no solo a Pittsburgh, a todos, a Baltimore también. Pero yo siento a Cleveland, un equipo más consistente. De Baltimore, también estoy confundido. Esta derrota con Miami, reconociendo que Miami es un equipo respetable, pero a ver, Baltimore. Has perdido dos de los últimos tres. Y tus derrotas son con Miami y con Cincinnati. Entiendo que Cincinnati ya es competitivo. Pero aún así, papá. Y el triunfo contra Minnesota, uf, fue de lagrimita 34-31. Entonces, queridos amigos, Baltimore me deja dudas. La próxima jornada, no este fin de semana, el siguiente, Baltimore va a Chicago. A ver, Baltimore. Tuviste a Pittsburgh el lunes pasado? ¿En Pittsburgh? ¿Cómo sufrió ante los Bears? Pues ahora te toca ir a Chicago. Y después de lo que vimos, Baltimore tiene ir a Chicago, recibe a Cleveland, va a Pittsburgh, va a Cleveland, recibe a Aaron Rodgers y Green Bay, va a Cincinnati, recibe a Rams y recibe a Pittsburgh. ¡No manches! O sea, el rol de juego está bravísimo. Igual que Pittsburgh, igual que todos. Pero está complicadísimo. Y Cleveland pues no tiene cosa menor. Esta semana tiene un juego fundamental contra Nueva Inglaterra en Boston. Luego recibe a Detroit, va a Ravens, descansa, recibe a Ravens, recibe a Raiders, va con Packers de Aaron Rodgers y recibe a Pittsburgh. O sea, está igual de bravo, está bravísimo. Pero amigos, yo voy a Cleveland porque no me gusta más. Veo la defensa de Cleveland consistente. No es la de Pittsburgh, pero no le pide mucho. ¿eh? Está muy bien. Ahí está Miles Garrett. Pittsburgh tiene a TJ Watt. Cleveland tiene a Miles Garrett. Pero, amigos, veo que el ataque de Cleveland tiene algo bien importante. Juego terrestre consistente. Eso de que Pittsburgh ya tiene un juego terrestre, perdón. Todavía no lo compro. Najee Harris empezó a correr por los equipos que ha enfrentado. Seattle, Denver. Chicago no son las defensas comparativas. Cleveland le ha corrido a los más poderosos y me impresiona. Entonces, yo siento que Cleveland con ese ataque terrestre y con la solidez defensiva es el equipo que va a ganar el norte de la americana. Miren, amigos, aquí hay un dato que quiero darle. Me detengo un instante. Es muy importante en este juego tu porcentaje de conversión de tercer down. Ahí está gran parte del éxito. Hoy en día en la NFL, amigos, hoy en día en la NFL, el mejor equipo en conversión de tercer down, bueno, es Kansas City. Es el mejor equipo. Trae un porcentaje de 52%. Kansas es el único con más del 50% de conversión de tercer down al momento en la NFL. Pero fíjese quiénes están cerca de él. El 2 es Tampa Bay, el 3 es Buffalo, Dallas, Nueva Inglaterra. Ahí están los equipos poderosos. Tú necesitas estar ahí. ¿Por qué Pittsburgh es el 16? No lo entiendo. Baltimore Ravens, ¿dónde está en conversión de tercer down? Déjame encontrarlo, déjame encontrarlo, déjame encontrarlo. ¿Dónde estás, Baltimore? ¿Por qué no te encuentro? ¿Tan abajo estás? Baltimore es el 29 en conversión de tercer down. Es una estadística fundamental. Lo hemos dicho. Este juego, la clave es el tercer down. Si eres una ofensiva y eres bueno en tercer down, ¿qué pasa? Pues sigues avanzando, mueves las cadenas, mueves las cadenas y terminas por marcar touchdown. Si eres una defensiva y eres buena parando el tercer down, ¿qué pasa? Recuperas el balón. Entonces, hay que ser bueno en tercer down. Kansas City es el mejor ofensivamente. Tampa Bay es el 2. Entonces, amigos, aquí hay un dato bien importante, ¿ok? Cierro con la División Oeste de la Americana. A ver, amigos, ahí les boto pronóstico. Bravo. Kansas City no califica playoffs. No califica, punto. Con lo que estamos viendo, Nel, Nel, Nel. Miren amigos, Kansas City, la verdad, qué suerte, así, así hay que decirlo, eh. Kansas City, qué suerte tuviste, churreros que no jugaron Rogers el domingo pasado, a ver ese partido con Green Bay, era perdible, bien perdible, si aún así, cómo lo sufrieron, juega Rogers bueno, o sea, no les gana, les meten una paliza. Qué suerte tuvo Kansas City. Ojo, Kansas City, esta semana, partidazo el domingo en la noche, va a Raiders, a Las Vegas, luego recibe a Cowboys, luego va a Denver, que ya está compitiendo cada vez mejor. Denver con Teddy Bridgewater está compitiendo bien. Y la defensa es... Yo nunca pensé que Jonathan Cooper reemplazara como reemplazó a Von Miller. Eh, ahí, llevo, una, llevo una semana. Tampoco estoy sobre reaccionando a lo que pasó de Denver con Dallas. Pero Denver está compitiendo mejor. Y no lo digo por el juego de Dallas. Desde el partido con Pittsburgh, yo los vi ahí. Y fueron muy sólidos. Pelearon bien. Entonces, Denver está compitiendo mejor. Repito, los partidos restantes de Kansas City. Voy de nuevo. Esta semana... Va a Las Vegas contra el Raiders. Siguiente, recibe a Dallas. Recibe a Denver. Va a Raiders. Recibe a Chargers. Recibe a Steelers. Va a Bengals. Y va a Denver. Cierra en Cincinnati y en Denver. Kansas City, amigos, no califica. ¿Ok? No va a calificar. Me la juego. ¿Qué les parece? Bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver. Miren, equipos, pues, amigos, aquí me detengo para otro dato. Para que tengas éxito en esta liga, necesitas balance. De nada te sirve un ataque explosivo, imparable, con una mala defensa. Inevitablemente hay que tener balance. Si bien hoy los ataques mandan, necesitas el balance. ¿Qué le quiero decir? ¿Quiénes son los únicos equipos NFL top 10 en ofensiva y top 10 en defensiva? Ahí le va el primero. ¿Saben quién es el más balanceado de toda la NFL en ese aspecto? No lo van a saber. Diga usted uno en su mente. Diga uno. ¿Quién? No, hombre. Tampa, no. No. Dallas, no, hombre. Pitt, no, menos Pittsburgh. No. Amigos, el equipo más balanceado, ofensiva y defensivamente en la NFL son los Arizona Cardinals. Amigos, Arizona tiene la ofensiva número 2 y la defensiva número tres. Arizona es un equipo que permite en promedio 17 puntos por partido y te mete 30.8. Ese balance no lo tiene nadie. Tom Brady y Tampa son la mejor ofensiva. Pero defensivamente hablando, se han caído por todas sus múltiples broncas. Tampa Bay está casi a mitad de tabla. Arizona sí tiene ese balance. Otro equipo en el top 10, Los Ángeles Rams. Los Ángeles, sin tener un balance muy elite, porque Los Ángeles Rams tienen un gran personal defensivo, pero no están jugando al potencial de ese talento. Vamos a ver si en la segunda mitad aprietan las tuercas correctas. Obviamente ya llegó Von Miller, va a jugar Von Miller, se va a poner bien interesante, pero hoy los Rams son la décima defensiva y la quinta ofensiva, pero ahí están dentro del top ten de las dos estadísticas otro equipo que está ahí inevitablemente es Buffalo. los Bills todavía tienen la cuarta ofensiva y la mejor defensiva es un muy buen balance innegablemente, pero son los únicos amigos, todos los demás equipos se caen ¿qué le gusta? Dallas por ejemplo Dallas la tercera ofensiva, sí perfecto pero defensivamente hablando en el balance Dallas sigue muy lejos está en la segunda mitad de los equipos Dallas recibe 24 puntos por partido ni cerca defensivamente todavía no compite entre los elite este otro equipo que, me, que, que, que te, ah Tennessee los Tennessee Miren la ofensiva de Tennessee 2-4 la sexta ofensiva de Tennessee y defensivamente están en, aunque están bajos Tennessee lo tengo defensivamente hablando hoy número 12 número 13 pero es una defensa que claramente viene al alza. Viene al alza. Lo que le hicieron a Matthew Stafford la semana pasada. Esa línea frontal de Jeffrey Simmons. El linebacker. Eh, ay, Dios mío, se me fue de pronto el nombre. Ah, el de Boston College. Eli Harrell. Eli Harrell. Ese el linebacker. Bo Dupree del otro extremo. Jeffrey Simmons. Están jugando un fútbol americano fantástico. Tennessee va para arriba, aunque hoy no está top ten en la defensa. Yo auguro, al igual que Rams, un ascenso notable. Nueva Inglaterra es el último que le quiero mencionar. Los Pats son la ofensiva 9 y la defensiva 4 ¿ok? A esto vaso mi pronóstico de que los Pats van a ganar su división. La gente dirá, tiene mejor balance Búfalo, tiene mejor balance búfalo por los números que ya infló en la temporada. Hoy, en las últimas dos semanas, no lo ha demostrado. Yo por eso baso mi pronóstico en esta edad. ¿De acuerdo? Vámonos a la conferencia nacional, queridos amigos, que está muy buena. Miren, la conferencia nacional tiene un escenario muy, muy distinto a la americana. Porque aquí hay tres divisiones que ya marcaron una separación considerable. A ver... Dallas ya trae tres victorias de ventaja. ¿Usted apuesta que Dallas se va a desinflar y Filadelfia, Washington o Giants lo va a alcanzar? Todo indica que no. Green Bay ya trae tres y media victorias de ventaja sobre Minnesota. ¿Usted cree que Aaron Rodgers, inmunizado, perdón, no vacunado, pero sí inmunizado, ¿cree que Green Bay se va a desinflar y lo va a alcanzar Minnesota? Claro que no. No quiero decir que son divisiones ya decididas. Pero está claro que Dallas seguirá caminando y que los de abajo no lo van a alcanzar. Lo mismo con Green Bay, esas dos divisiones. La de Tom Brady, aunque en récord tiene muy cerca a New Orleans, ya sin James Winston, sin quarterback, New Orleans no va a pelear. A ver, Tyson Hill, no me cuenten. Miren, ya va a volver Tyson Hill. Quiero que lo vean un partido completo. Que el rival lo escautee que lo enfrenten, que le paren la carrera y que lo obliguen a lanzar 20, 30, 40 pasos por partido. Tyson Hill no va a mover a New Orleans. New Orleans, aunque está una victoria atrás de Tampa Bay, yo veo esa división muy contundente ya del lado de Brady. Aunque tiene dos de ventaja solo sobre Atlanta y Atlanta empieza a jugar bien, yo creo que Brady y Tampa van a caminar bien. Entonces esto nos deja solo una división eh, allí intrincada que es el oeste, donde Arizona tiene 8-1 y donde los Rams tienen 7-2. Y aquí quiero darle otra afirmación. Seattle, que está 3-5, no va a calificar a playoffs. Es el fin de Russell Wilson en Seattle, no van a calificar a playoffs y para mí será el paso final que convenza a Russell Wilson de cambiar de equipo a final de temporada. Eso es una pronóstico que le doy. Y de San Francisco, bueno, San Francisco está más muerto que vivo. Jimmy Garoppolo sucumbe el próximo domingo. Los 49ers no van a calificar a playoffs y van a entrar en crisis porque yo creo que va a entrar Trey Lance de coreback titular y va a exhibirse que no tiene el nivel, cuando menos, para ser hoy en día el titular y al momento. Y los 49ers van a acabar la temporada en crisis, cuestionándose todos contra todos, cuestionando incluso a Kyle Shanahan, a Johnny Lynch y Jimmy Garoppolo firmando su salida del equipo. Ese es mi pronóstico de los 49ers. Miren, queridos amigos, he querido usar esta media temporada. le repito, pues 9, 9 no es la mitad de 17, pero más o menos, para darle este balance y estos pronósticos hacia el futuro. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Me gusta tomar riesgos. Sé que a veces fallo, pero lo que quiero es generar polémica y debate con ustedes, que son mi público y la neta son a todísima madre. Los adoro, las adoro. Besos y abrazos todas y todos. Que Dios me los bendiga. No se quiten el cubrebocas y nos oímos en el próximo podcast.